0: Bene, allora, ciao a tutti, bentornati al nostro appuntamento ormai di nuovo settimanale con Babin Pereu. Io sono Alessandro, come sempre, con, con me c'è anche sempre Riccardo e oggi abbiamo con noi Fabio Castanelli. Ciao Fabio. Ciao, ciao ragazzi. Che è eh, anche lui è un Geoffro di Torino, quindi siamo, giochiamo enormemente in casa oggi, ma in realtà eh, viene a parlarci oggi, in realtà è, Fabio è poliedico, nel senso che fa tante cose molto interessanti tutte, però la cosa forse più attinente un po' con il nostro percorso, con il nostro progetto da cui si potrebbe partire è il suo podcast, Lo Stato dell'Unione, che eh, immagino conoscete già perché ha ottenuto veramente una grande risonanza, comunque quindi complimenti e tra l'altro anche grazie perché quando noi abbiamo iniziato con questo ci hai dato delle dritte, quindi ringraziamo di nuovo. Eh, Ma intanto quindi la prima domanda che ti facciamo è Cosa, cioè perché avete creato questo podcast? Qual era magari il vostro pubblico di riferimento, se ce n'era uno? E dove volete arrivare? Con certo.
1: Allora, diciamo che noi dello Stato dell'Unione abbiamo per ora eh, registrato due stagioni che potete trovare su Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo prodotti da Piano P, che tra l'altro è... La, la casa di produzione che produce anche i podcast di Francesco Costa e noi siamo partiti appunto come fan di Francesco Costa ascoltavamo i suoi podcast sugli Stati Uniti e leggevamo la sua newsletter e all'epoca con Andrea Sorbello avevamo pensato insomma di poter fare una cosa del genere anche per raccontare l'Europa in maniera semplice alle persone della nostra età ma non solo a chiunque fosse interessato di Europa ma non, fosse, non si sentisse diciamo, in grado di approcciare il tema perché molto spesso parliamo con delle persone che dicono ah, a me piacerebbe sapere di più sull'Unione Europea però non so tutto il pregresso, non so come funziona leggo un giornale, leggo l'Europa chiede all'Italia di fare questo l'Europa fa così, no no troppo complicato, lasciamo stare quindi il nostro obiettivo era un po' quello di cercare di raccontare l'Europa a queste persone e raccontarla in, in maniera semplice. Diciamo, il podcast è stato realizzato grazie all'apporto fondamentale del Centro Einstein per gli studi internazionali che eh, ha finanziato diciamo, la prima stagione un pezzo della seconda. Quindi senza il Cesi non sarebbe mai, mai stato possibile. E, e niente, insomma, ci siamo divertiti, è stata una bella esperienza. La terza stagione non è ancora stata lanciata perché una produzione di così alto livello prodotta da, da Piano P, necessita, diciamo, di, di fondi, di investimenti e, e quindi stiamo aspettando, diciamo, di, di poter realizzare una terza stagione. Intanto però io e Andrea non ci siamo fermati e stiamo producendo più o meno una puntata al mese eh, della miniserie La storia dell'Unione all'interno del, del progetto Bar Storia.
2: Tra l'altro questa cosa, io direi, penso sia... Eh, cioè, la cosa più difficile è raccontare, o comunque diciamo spiegare, andare verso tutti i passaggi, della storia di integrazione, oppure eh, pensi che sia anche dalla parte dell'ascoltatore magari, oppure pensi che sia più intuitivo, più semplice raccontare eh, quello che accade magari in un certo periodo o parlare di una certa politica, di in, in un certo, una certa situazione, e magari in quel momento dare qualche informazione sulla storia, sul progresso, su cosa è successo.
1: Eh, Diciamo che a tante persone mancano proprio le categorie in cui mettere le varie cose, insomma i filosofi parlavano appunto di categorie del pensiero, mancano proprio dei dei pezzettoni in cui cui inserire le cose, quindi secondo me ci vogliono entrambe le cose, sicuramente partire da un fatto di attualità che è molto discusso nel periodo in cui la persona ascolta il podcast e magari fare dei collegamenti con il passato eh, seguire una linea logica mh, può aiutare qualcuno ci sono altre persone invece che magari preferiscono sentire la storia fin dall'inizio arrivare ai giorni nostri insomma e farsi un'idea più precisa dipende un po dal, dall'ascoltatore in questione però si cerca di fare entrambe le cose
2: ma eh, tu invece poi nella, insomma, nella tua vita del resto del tuo tempo tu, ti occupi di diciamo, sicurezza digitale e di eh, consulenza, sì. Ecco Se, mh, se dovessi eh, piazzarla in una top 5 di priorità, diciamo da adesso in poi, per i prossimi 30 anni dell'Unione Europea, dove metteresti la metteresti il digitale, la sicurezza digitale, le, eh, gli investimenti sul, sui servizi digitali?
1: Allora, eh, io un po' di deformazione professionale e forse lo metterei al secondo posto dopo vabbè, l'economia per quello che stiamo vivendo e la sanità. Dai, facciamo al terzo posto. Diciamo che eh, terzo posto è comunque importante eh, perché vi cito un episodio. Uh, nel mese di febbraio di quest'anno del, del 2021, l'anno in cui stiamo registrando, in una cittadina della Florida, in un impianto di depurazione acqua che poi avrebbe rilasciato insomma, uh, l'acqua potabile per, per questa cittadina, un attacco hacker uh, ha provocato l'immissione, nella nella cisterna in cui veniva depurata l'acqua di liscivia che è una sostanza tossica altamente velenosa che sarebbe poi stata rilasciata all'interno appunto della della rete idrica cittadina. Ora noi in Italia ma più più che altro anche in Europa ci ritroviamo con un sacco di infrastrutture connesse a internet soggette ad attacchi dalle dighe alle centrali elettriche, ci sono paesi che hanno anche centrali nucleari, sono sempre più diffusi, diciamo, gli oggetti connessi a internet per restare nell'IoT, quindi sempre più persone hanno magari una telecamera, un termostato, un assistente vocale eh, in casa. In più se vogliamo rimettere sotto il settore della cybersecurity anche il tema delle, delle fake news, insomma della stabilità di una nazione, capite quanto sia importante in realtà per l'Unione Europea affrontare questo tema e quindi dotarsi di una strategia seria per la cybersecurity security, per, partendo dal tema del, dell'acquedotto e dell'attacco hacker alle infrastrutture per proteggere i suoi cittadini, quindi la prossima grande crisi post pandemia potrebbe avvenire a seguito di un attacco informatico.
0: Secondo te siamo già ben protetti a livello, per esempio a livello italiano, poi non so se tu conosci tutte... Siamo, siamo in fase di...
1: Allora, diciamo che attualmente eh, l'Unione Europea ha creato due, due grandi framework. Il primo, vabbè, è il GDPR, ma è dedicato, che è un regolamento dell'Unione Europea, quindi non è una direttiva, e... ha iniziato a spiegare i suoi effetti nel 2018, anche se è entrato in vigore nel 2016, ha l'obiettivo di proteggere i dati personali, i dati delle persone fisiche e ha aumentato considerevolmente la sicurezza informatica di PMI e grandi aziende, perché ovviamente per proteggere i dati personali da tre tipologie di data breach, ovvero data breach di disponibilità, ovvero i dati non sono più disponibili, integrità, per esempio vengono criptati, ti viene chiesto un riscatto in Bitcoin, succede sempre più a più aziende è di riservatezza, ovvero i dati vengono diffusi, insomma le aziende italiane hanno già investito. L'altro diciamo grosso framework è la direttiva NIST, ovvero eh, non è applicabile a tutte le aziende come il GDPR, ogni singola azienda o anche un singolo professionista che tratta dati personali deve eh, adottare le misure di sicurezza prescritte al GDPR. La direttiva NIST invece identifica degli operatori di servizi essenziali, come dicevo prima acquedotti, ospedali fornitori di energia elettrica eh, internet service provider e richiede diciamo l'adozione di misure di sicurezza eh, molto più elevate rispetto a quelle prescritte al GDPR e adesso l'Europa si sta occupando della NIST 2 quindi si sta muovendo qualcosa ovviamente eh, come, come sapete voi anche voi eh, si sta parlando di una direttiva, quindi quando un regolamento entra eh, in vigore, inizia a dispiegare i suoi effetti su tutto il territorio dell'Unione, essendo una direttiva ci sono tanti passaggi intermedi, tanti layer intermedi, magari qualcosa si perde in termini di velocità e di efficienza, però qualcosa si sta facendo.
0: Bene, insomma, spero che, che ci protegga, diciamo, nei prossimi anni perché... Tu, tu, come, tu questi... effettivamente l'esempio della Florida uno non ci pensa mai, ma quello che hai appena fatto è cioè io stesso non ci avrei pensato, però è qualcosa che impatta subito su tutti. Non è un attacco hacker che ruba qualche esatto. dato e basta, cioè, esatto,
2: spaventoso questo... esatto. come <ride> cosa. Tu, questo lo collegheresti diciamo informatica di dati eh, più a una come possiamo dire, a, una, a un'autonomia strategica dal punto di vista tecnologico oppure più. A uno dei, dei tanti, tante parti in cui fondamentalmente è quello che sarà il futuro, diciamo, della, di alcune azioni di politica estera. Mi viene in mente un altro argomento: che forse il punto ormai non, non andrà più per immagine insomma molto trattato come politica interna, ma più come politica estera, fondamentalmente, e, collegato insomma alla green economy, alla questione eccetera. Quindi non so se, forse, magari anche in questo caso eh, potrebbe o dovrebbe essere una posizione diciamo, l'Unione aperte ad avere una posizione di rilevanza maggiore eh, nel, momento al, eh, nel momento in cui ci si rapporta con il resto del mondo riesce a far valere la sua posizione in maniera unitaria, credo.
1: Sì, questo sicuramente sarebbe molto più importante, cioè se sarebbe fondamentale. Eh, vi cito un altro esempio, eh, circa un mesetto e mezzo fa sono andati a fuoco eh, i server di OVH, che è una grande società, la francese a Strasburgo e ovviamente un sacco di, di società, liberi professionisti, associazioni italiane sono stati per giorni fermi insomma siamo interconnessi e poi è tutto legato come nel settore dell'energia se la Francia dovesse avere dei seri problemi di produzione e distribuzione di energia elettrica anche l'Italia soffrirebbe molto quindi sì sicuramente il tema della cyber security dovrebbe avere mh, un'importanza più rilevante e secondo me essere assegnata tra le competenze primarie dell'Unione Europea. Il mondo cambia, insomma, non era così vent'anni fa e bisogna anche adattarsi alla, all'evoluzione dei tempi, quindi eh, più che altro perché se pensiamo, non lo so, all'impatto che potrebbe avere eh, sulla crescita economica, sulla sicurezza dei cittadini, magari un serio problema di cybersecurity potrebbe sicuramente mettere a repentaglio, non so, le, le prospettive di un paese, di un, uh, di un insieme di paesi per molti mesi, e per molti anni. E quindi eh, eh, ho sentito un podcast recentemente che commentava il uh, documentario di Netflix, di Netflix The Social Dilemma, che abbiamo visto qualche mese fa, eh, sul tema, per esempio, del, delle fake news, diciamo. Tutti i paesi europei, anche gli Stati Uniti, hanno un esercito a diciamo, per lustrare i confini, sono, sono protetti i nostri confini, cerchiamo di capire chi entra, chi può entrare e chi non entrare, eh, forze straniere o meno di, di aggressione. Mentre i nostri confini cyber attualmente sono, sono aperti, chiunque, anche una potenza straniera di nuovo. Prendendo la cyber security come discorso più ampio mettendo insieme anche appunto il tema fake news, chiunque può entrare e inquinare i pozzi, eh, di nuovo si torna al tema del, dell'inquinare i pozzi, però è, è fondamentale anche come stabilità delle nostre
0: democrazie insomma. E poi sul, sulle fake news, correggimi se sbaglio perché non è proprio il mio campo primario, non è neanche necessariamente una questione di cyber security nel senso se i cosiddetti fantomatici account russi vanno in massa a influenzare il voto sulla Brexit, eh, non dico che ovviamente vada bene, però cioè, non gli serve neanche fare una qualche operazione hacker, credo particolarmente sofisticata, cioè basta che vadano in massa sui social, inventino, elaborino qualsiasi tipo di contenuto questo è spaventoso assolutamente
1: diciamo che quando uno pensa alla cyber security pensa sempre un po' ad hacker col cappuccio però io mi riferisco un po' sempre alla definizione dell'ENISA che è l'agenzia europea per la cyber security che ha racchiuso diciamo la definizione di cyber security in cinque sottocategorie e quindi ci rientra per esempio anche la sicurezza fisica quindi andare proprio fisicamente a bruciare una server farm e creare un incidente è un attacco di cyber security certo. anche il tema della sicurezza nazionale quindi della stabilità di una democrazia può essere secondo me ricondotto al tema della, della sicurezza cyber
2: infatti su questo dire, c'è da notare comunque la, ehm, l'attività del Parlamento europeo nell'aver introdotto la nuova commissione sulle ingerenze e degli affari esteri proprio su questi temi su cyber security e su fake news perché effettivamente alla fine è un tema che eh, poi appunto riguarda è un macro tema, cioè riesce a rintrodurre anche sulla nostra discussione, sulla nostra, ehm, sul nostro dibattito su cosa sia un Stato democratico e su come difende i propri cittadini, questo è assolutamente cioè, è, è un punto molto importante che hai, ehm, hai sollevato. Tu dici prima il mondo cambia spesso, eh, noi, eh, senso, noi siamo in questa, in questa parte, in questa sono dedicati un po' alla generazione Z in generale, ma insomma sui giovani. Eh, tu come non so, eh, co- come ti aspetti che potrebbe, eh, o cosa vorresti vedere come parte di, eh, del nostro movimento, di, di, di azioni che, che la nostra classe sociale potrebbe impegnarsi a fare di miglioramento di queste di queste piattaforme e soprattutto come pensi so, come, come ti immagini che magari tra eh, non so, vent'anni, trent'anni insomma, i ragazzi della nostra età potranno poi interagire con questi eh, con questi strumenti non so, mi viene banalmente l'investimento del 5G ma chissà cos'altro potrebbe essere cioè, qual è che potrebbe essere diciamo appunto la, non so, la chiave che potrebbe cambiare potrebbe dare accesso al mercato a un nuovo tipo di utilizzo della, della rete
1: ok eh, la domanda è che cosa potrebbero fare diciamo, i giovani per migliorare la, la situazione al momento sì ok eh, lo applico questo discorso sul mondo del lavoro dato che diciamo nella vita comunque appunto come hai detto mi occupo di, di, di cyber security e nel mondo del lavoro vedo ancora pochi giovani ma eh, comunque la differenza si vede e rispetto alle generazioni passate da, dal punto di vista vado nel piccolo, nel quotidiano eh, l'etica professionale che noto è decisamente di un altro livello nel senso che rispetto alla cosiddetta generazione dei boomer poi ovviamente è sempre diverso e sempre, è sempre sbagliato generalizzare però forse perché Abbiamo avuto un ingresso più difficile nel mondo del lavoro e una situazione economica più difficile. Vedo maggiore precisione nell'approccio ai temi, magari una maggiore anche digitalizzazione informatica che ci aiuta e che è fondamentale. Quindi nel piccolo suggerirei a tutti i giovani di continuare a fare così nel mondo del lavoro, cercare di essere precisi, affidabili, eh, puntuali e cercare di fare le cose bene. Emergere come generazione eh, insomma molto spesso anche nel passato si citava la frase bisogna uccidere i propri padri no? per, per cercare di emergere e secondo me bisogna cercare di farlo in tutti i settori quindi innanzitutto nel mondo del lavoro quindi distinguendosi dalle generazioni passate per quanto riguarda diciamo, la cosiddetta società civile se si può usare, se si può usare questo termine eh, quello che noto rispetto anche solo a dieci anni fa ma poi noi siamo una bolla insomma e quindi non, non facciamo testo è un attivismo diciamo un pochino un minore attivismo su, su, su temi politici su temi fondamentali di equità sociale per esempio mi viene in mente eh, di equità generazionale sulle pensioni però mi fanno sperare diciamo i ragazzi molto più giovani di noi per esempio sul tema ambientale no? abbiamo visto mm. negli ultimi anni i Friday for Future che stanno facendo delle delle belle cose, insomma, rispondere in maniera semplice su cosa dovremmo fare noi come generazione è difficile, quello che possiamo fare è innanzitutto ognuno di noi avere il controllo sulla propria vita, quindi agire responsabilmente, a lavoro, sui social, eh, cercare di creare qualcosa, insomma, come, come state facendo anche voi con questo podcast e quindi mettere creatività e voglia di fare, per spostare anche di un millimetro eh, le cose eh, però a livello complessivo insomma mi mi risulta un po' difficile trovare la ricetta da da, da adottare
0: a me è venuto in mente di chiederti la stessa cosa più o meno che abbiamo chiesto quando era venuta Giulia Pastorella, ormai tanti mesi fa, perché anche lei si occupa comunque sia di sicurezza che di Protezione dei dati, quindi un po' siete in campo simile. Cioè, dato che prima hai appunto citato le fake news, abbiamo tanto parlato, a parte il profilo di sicurezza, proprio politicamente, secondo te cosa si dovrebbe fare? Nel senso che, da quanto ne so, ancora non c'è una soluzione su chi debba controllare cosa è fake news o magari cosa è propaganda di odio, di... cioè ci sono molte questioni etiche su chi debba avere il controllo, chi debba mettere il confine tra ciò che è accettabile e no, e per ora è devoluto comunque alle, alle compagnie private. E secondo te deve rimanere privato? Deve essere pubblico? Deve essere una cosa mista? Cosa, cosa diresti? Allora, è un
1: terreno estremamente scivoloso, come giustamente dicevi, perché alla fine eh, le sfumature sono scusate la ripetizione è molto sfumata nel senso che ognuno di noi potrebbe percepire un, un contenuto, un articolo, un post come pura disinformazione mentre se chiedessimo magari a un nostro coetaneo o un'altra persona politicamente di un altro schieramento eh, potrebbe dire la stessa cosa magari di, di un post eh, non lo so, che, che promuove magari qualche nostro valore eh, su questo io non ho una soluzione però aggiungo e mi dispiace un, un, un elemento di preoccupazione aggiuntiva che ho colto diciamo nel, nel, nelle ultime settimane e negli ultimi mesi perché fino a qualche anno fa insomma il problema era eh, le, fe- erano le fake news postate da account troll, fake, oppure finti giornali, ricordiamo il grande cocomero, il fatto quotidiano, eccetera. Le le piattaforme hanno fatto qualcosa, eh, su WhatsApp adesso non si può condividere un contenuto milioni di volte perché c'è il blocco a cinque persone, insomma hanno frenato un po' la diffusione, anche Facebook, Twitter... Vediamo anche solo cosa è successo durante le elezioni americane e qualcosina hanno fatto. La mia più grande preoccupazione dell'ultimo periodo riguarda diciamo, lo stato del giornalismo italiano, in parte anche internazionale ma soprattutto italiano, perché finché il nemico appunto è il, l'account fake, il bot, oppure eh, non lo so, un politico chiaramente in, in malafede che incita alla violenza insomma, eticamente mi trovo molto più a mio agio a dire insomma, la reazione dovrebbe essere dura non so da parte di chi in parte dalla piattaforma in parte dallo Stato ma quando mi ritrovo insomma, dei giornali mainstream italiani che hanno fatto la storia del giornalismo italiano fare clickbait diffondere fake news sui vaccini preoccupazione della popolazione mandare a monte una campagna vaccinale italiana Instillare dubbi nella popolazione io qua veramente non saprei cosa fare molti dicono appunto dovrebbe intervenire l'ordine dei giornalisti ma l'ordine dei giornalisti non si occupa di questo non può insomma eh, passare al setaccio ogni singolo articolo di ogni giornale lo Stato deve intervenire non deve intervenire la libertà di stampa e di espressione di nuovo è un terreno molto delicato anche su questo io vi porto più preoccupazione che soluzioni eh, Immagino che anche voi abbiate vissuto le le mie stesse sensazioni, diciamo, nelle ultime settimane.
0: Io mi ricordo anche, vabbè, poi ti lascio la parola a Ricchi che volevi dire una cosa già da prima, però dico solo un aggiunto, io mi ricordo un anno fa, anzi più di un anno fa, quando c'era il primo DPCM che chiudeva tutti, quel primo lockdown, e i giornali, mi ricordo il post di Mentana che rivendicava questo atto, io non ho mai capito e non ho mai capito come si possa giustificare, pubblicano la sera prima, la bozza, la fanno uscire, quindi lì c'era il problema, vabbè, di una, di una fonte dal governo evidentemente, ma poi il problema dell'etica del giornalismo in quel caso, perché tu sai benissimo che stai danneggiando una politica ancora più delicata di quella vaccinale forse, perché lì c'è proprio un problema di una fase di una pandemia in esplosione per la prima volta e, e ha causato quello che ha causato e nessuno mai ha, ha parlato di responsabilità in quei termini, non perché...
1: Cioè, non, eh, lo vediamo anche quando i giornali pubblicano diciamo, stralci di, di intercettazioni passate direttamente dalla, dalle procure oh, so,
0: anche a quello pensavo <ride>
1: una, una decina d'anni fa, forse un po' di più di dieci anni fa quando il dibattito politico era polarizzato pro contro Berlusconi insomma e molti della nostra generazione vedevano Berlusconi come una minaccia Alla democrazia, insomma, lì eravamo più portati a minimizzare, dire ma sì, ma in fondo se l'è cercata, ma sì, pubblicare le intercettazioni è giusto perché fa un servizio, diciamo, alla alla democrazia perché è, è un personaggio pericoloso in parte forse all'epoca sbagliavamo perché stiamo vedendo insomma, l'effetto che sta provocando sulle vite di tantissime persone diciamo la pubblicazione sui giornali di stralci di intercettazioni che magari non c'entrano nulla con le inchieste e continuano a uscire appunto da, dalle procure essere inviati ai giornali e pubblicati e boh, non c'è alcuna responsabilità in questo eh. insomma in quanto cittadino questo un po' mi preoccupa a dire il
2: vero insomma. sono d'accordo mm. Ma eh, cambiando totalmente il discorso ehm, e avviandoci un po' la conclusione, qualche giorno fa è stata lanciata la piattaforma della conferenza sul futuro dell'Europa e in poche parole si tratta di un, mm, eh, diciamo così, rimanendo un tema, un social network a parte, cioè c'è una piattaforma in cui si può semplicemente accedere con uno dei tanti account che si possono creare quando semplicemente normalmente si vuole fare domanda per un tirocinio delle istituzioni, e, e si possono interagire in tre modi principalmente, creando e sponsorizzando gli eventi seguendo gli argomenti da seguire, eh, macro temi come appunto la democrazia, la, l'energia, il digitale, eccetera, e eh, commentando ciò che gli altri cittadini europei in giro per alcuni nostri stati eh, dicono e si esprimono su questi, eh, esprimono la su questi argomenti. Ehm, allora, la, la prima domanda è, eh, tu cosa, pen- cosa ti aspetti eh, dalla conferenza sul futuro dell'Europa? Cioè, cosa pensi che dovrebbe... E qual è il risultato che ti aspetti insomma, che, che, eh, di vedere e due ehm, come, fa, come si fa so che non, stiamo dotando un po' retorica come si fa a, a aumentare la partecipazione attiva dei cittadini europei soprattutto se, se i cittadini europei sono distanti cioè non è un po' una, eh, una retorica di dire vi ascoltiamo ma non vi diamo la possibilità cioè, non, non ci interessiamo di darvi la possibilità di prima eh, farvi capire che cosa stiamo facendo, o che, chi sta ascoltando chi, o quali sono i processi all'interno, cioè non dovrebbe forse essere stato fatto prima un percorso di, eh, non vorrei dire di educazione, ma mi verrebbe da dire di, eh, insomma, di un rapporto bilaterale insomma, tra cittadini e istituzione e tra istituzione e cittadini.
1: Allora, diciamo che di nuovo torno un pochino nel micro perché secondo me è importante noi nella nostra giornata abbiamo, abbiamo un numero limitato di ore e tante di quelle ore le impieghiamo con diciamo delle azioni più o meno consapevoli più o meno volontarie eh, che, che ci danno insomma delle gratificazioni mh, del, anche a livello diciamo proprio nel micro nel micro de, delle scariche di dopamina siamo tanto tempo su facebook su instagram a scrollare insomma secondo me bisogna partire da lì, cioè per fare in modo che una piattaforma abbia successo deve dare qualche tipo di gratificazione all'utente, un podcast insomma quando lo ascolti di di nuovo ti dà qualche gratificazione perché magari ti interessa l'argomento e ti piace eccetera, Eh, quindi secondo me quando si progettano queste iniziative bisogna partire da lì, che cosa potrebbe spingere, non dico il cittadino europeo medio perché diciamo è illusorio pensare che la metà dei cittadini possano partecipare a questa iniziativa, ma il nostro pubblico target come spingerlo a dedicare diciamo, gratuitamente parte della sua giornata a interagire con questi contenuti quindi tornare di nuovo alla user experience, agli incentivi e eh, sicuramente Parte, diciamo di nuovo, torno al tema della nostra bolla, potrebbe essere interessato perché già conosce gli argomenti e quindi troverebbe più facile interagire e dare il suo contributo. Però temo che, non lo so, il 90-95% dei cittadini ne, ne vengano tagliati fuori. L'incentivo potrebbe essere, non lo so, far capire al cittadino il, l'impatto immediato che una determinata sua partecipazione attiva potrebbe avere sulla sua vita. E non lo so mi viene in mente uno dei programmi lanciati vabbè, dall'Italia che ha avuto un sacco di successo ultimamente anche se è stato molto criticato è, Diciamo il cashback sull'app Io insomma un sacco di milioni di persone si sono registrati ovviamente per un incentivo economico però ci troveremo magari fra qualche mese fra qualche anno molte più persone con lo speed che potranno interagire Con i servizi della pubblica amministrazione ci troveremo uno Stato diciamo più digitale e più moderno. Eh, Secondo me bisogna partire da lì, l'Unione Europea deve capire quale incentivo o dare o far percepire al cittadino nella sua vita quotidiana, nelle sue interazioni, appunto, con con l'Unione Europea. Eh, Per noi, magari, che ci interessiamo, che siamo appassionati di questi temi, è più diretto. Per il cittadino medio, non lo so, della periferia, eh, di un paesino dell'Estonia o di, di, un altro, di un altro paese europeo, forse un po' meno?
2: Sì, che poi è appunto quello che in realtà la conferenza cioè, cerca di evitare, cioè nel senso positivo, è uscire dalla discussione dentro la bolla europea, da, diciamo, dai, eh, dagli addetti ai lavori e cercare di raggiungere le situazioni possibili. Come dicevi anche tu giustamente, appunto, rischia di essere un po' un paradosso nel momento in cui tu apri a tutti fondamentalmente se non dai a tutti lo stesso tipo di accesso lo stesso tipo di informazioni, lo stesso tipo di, eh, di background è naturale che poi ad accedere saranno sempre per circa per persone. Quindi, comunque anche, anche da un punto di vista positivo dai, insomma, diciamo anche che è la sfida che eh, insomma, le associazioni e la società civile in generale si devono, devono provare a cogliere e insomma, si spera a, a raggiungere di parte
0: e, comunque Se posso aggiungere una cosa, secondo me è giustissimo quello che ha detto Fabio, anche quello che hai detto adesso tu, cioè la sfida è proprio cercare di coinvolgere chi non è abituato, però forse, non so ancora bene come, però forse la chiave sarebbe proprio dire non c'è bisogno che la proposta portata dal cittadino nella città periferica dell'Estonia parli, diciamo, direttamente della politica europea, può semplicemente parlare dei suoi problemi senza dare magari delle proposte concrete già elaborate e poi ci può essere una fase di mediazione in cui si prende questo e si cerca di riscrivere, non so neanche bene come, però può essere questo l'impostazione mentale, cioè non necessariamente voler dare lo stesso livello di, di outcome a livello delle proposte della società civile, perché è chiaro che ci sono fasce più informate, meno informate, anche di interesse diverso. Niente, un manager, no, assolutamente. non so.
1: cioè, L'importante è che il cittadino riceva qualche tipo di, di feedback, io posto una foto su Instagram, ricevo non lo so, i like eh, e ho una gratificazione oppure posto un contenuto, qualsiasi azione che facciamo insomma eh, porta alla ricerca di un feedback, poi in alcune situazioni il risultato non è sempre positivo ma tutto ciò che facciamo deve avere comunque una, una, una contropartita e... Quindi, sì, secondo me va progettato proprio da, da questo punto di vista. Quindi, il cittadino deve sentire che, che quello che fa, il tempo che investe, diciamo, ha un suo ritorno, che non è necessariamente qualcosa di concreto che viene applicato, ma almeno un feedback, una risposta, una possibilità di approfondire un tema.
2: Caro. Eh, sono, speriamo che questo formato social di questa che, poi, fondamentalmente, è una consultazione pubblica. Quindi... Eh, sì. al posto del questionario di 30 domande ma speriamo che riescano ad andare più in questa direzione che sicuramente come dici tu funziona perché abbiamo visto un po' praticamente ovunque negli ultimi vent'anni ma eh, insomma la speranza è che, è, che venga a in questo, questo momento di ascolto. comunque e io direi che no possiamo concludere perché in
0: realtà cioè con Fabio potremmo farne anche dieci eh, episodi. Sì, però. Di <ride> Quando volete, Beh, ragazzi, sono a disposizione. <ride> sono Bene. Beh, ovviamente um, rimanete aggiornati per un'eventuale terza stagione dello Stato dell'Unione. Vedremo. E, e su Barstoria, ovviamente, e uh, rimanete aggiornati anche sulla GFE. Perché appunto sulla conferenza dell'Europa vedrete che ci sarà. Cercheremo di dare insomma spazio a tutti. Quelli che siamo veramente intenzionati a proporre anche solo a far presente dei, delle loro problematiche, delle loro visioni. Beh, direi grazie, ragazzi. Grazie, grazie, a voi.
2: grazie Fabio, Spero di vederci presto. Dai, dai volentieri. Di tornare a farci una chiacchierata live, insomma, fisicamente, che ormai si spera, dai.
1: Speriamo per maggio-giugno, dai io
0: sono, sono fiducioso <ride> grazie ancora per l'invito ragazzi grazie, grazie a te ci ciao. sentiamo presto ciao alla prossima ciao. ciao.
2: ciao.